0: This、nice、is flawed. At least it's lost. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the questions are always more important than the answers. Tonight, let's have a good time.、Nice 朋友，大家晚安。今天是二零一六年一月二十八日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你现在所收听到的是不瓜笨瓜 s Life 直播、哦、很多人都发现最近天气变温暖喽、哦，因为寒流走掉了嘛。虽然寒流走掉，可是那个新闻还是一直不断、哦、这个礼拜也是一大堆事情要跟大家聊一聊。第一个事情就是有关这个，其实大家都知道，去年一整年来 ，ISIS 那个。造成的恐怖攻击，然后难民潮造成非常非常多的问题。那其实因为这样的关系，所以其实全球的人权都有点开倒车的现象。因为其实像在这两天，就瑞典就说明了，它就说明呃有一个新的指示，要将这个已经逃难出来的难民们遣返出去哦。因为其实瑞典它一直过去是算是整个欧洲。最大最大收容难民的地方，那将近有十五呃将近有十六万的人哦，都跑到瑞典来寻求庇护。可是问题是呢，现在他们觉得因为有些呃社会现象发生啊，比如说一些、呃、灾难啊，或一些比如说像有人不幸的被刺死啊，或者是这个男童遭受遭受到性侵啊，这些各式各样的问题呢、哦，那所以他们认为是难难民所引起的，他们决定要将这难民有一半的人数，将近有八万人，必须要遣返出。出去，那这件事情其实也获得了许多国家的一些一些质疑啊，因为这样做是有没有经过仔细的考量呢？可能也没有。那再加上还有另外一个地方就是丹麦，丹麦他们也在二十六号通过了一件事情，就是要没收难民贵重财产的一个法法条、喔。那这个这个法案通过其实很诡异，因为他就觉得觉得说这个难民身上的现金啊、珠宝啊，如果超过这一万。单卖币的话，就必须要交出来来支付难民营的这个费用，好。那所以说，这个已经是难民了，然后你还要跟他收钱这件事情，其实也是蛮诡异的。因为这样的事情，中国的艺术家艾薇薇他就很生气，然后有有一些,有一些提出一些抗议了。那说实在话，人权观察在这个年度的人权报告里面就提出来说，因为难民的关系，其实造成了很多国家有人权开倒车的现象。那包括美国，美国也因为利用恐怖恐攻,攻击、恐怖威胁的情况来这个呃，这更加强他们监控。民众的一个机制，然后英法呢，他们也开始要呃要求更多的这个监控权，其实已经危害了个人的隐私。这件事情其实是让人觉得蛮难过的哦。那除了这个之外呢，有个消息也是这个礼拜这两天发生的事情，就是我们这个南非，大家也知道，南非是呃 HIV 感染比较严重的国家、哦、那他们居然设置了一个处女奖学金，他们认为说这个处女呢就可以呃。这样子奖学金可以对抗艾滋啦，因为跟性有关，然后跟处女有关。哎、欸，这件事情实在是太好笑了，就是用这种方式来遏制呃性的发生，遏制这个呃提高处女的量，然后来遏制艾滋。这件事情实在是非常令人匪夷所思，也觉得呃，看新闻，觉得真的就是只是好笑两个字来形容。那除了这个之外呢？提到艾滋，当然就要提到了。呃，今天二十八号嘛，那二十七号的时候就通过了一件事情，就是呃，机关署不补助。新移民的艾滋的医疗补助喽，这件事情，呃，很多，我相信很多 NGO， 艾滋相关的 NGO 看到了，其实都非常痛心，而且大家就开始纷纷站出来抗议其视。这件事情影响到了很重要、很重要的人权的事情，因为，呃，虽然台湾允许了移民的朋友或者是外籍朋友们在感染 HIV 之后还可以留在台湾，可是他们居然不提供艾滋医疗的补助，那。这样的事情其实有点，已经已经是人权待遇的那种等级上面的歧视了。那这样的事情其实未来一定还有的吵。那相关的一些呃比较关注这样的议题的一些立委们，也纷纷跳跳出来讲，来来来说话。比如像林淑芬呐，或者是像人权公约执行监督联盟召集人呢、啊、黄松立，他们都开始在提说，这样的跟这样的做法根本就是违反人权，而且是机关署在带头歧视哦。但说实在话。这次的，呃，关于艾滋有这样的事情，那这是不好的消息，然后让人痛心的事情。那当然也有一个比较好玩的、有趣的事情。那它跟台湾的政治有关系，就是台南市的市长赖清德。哎，大家都知道，前几集的笨瓜秀里面一直提到说，好啦，台中啦、啊、台北啦、啊、高雄啦、啊，纷纷都可以做一个助祭。同性伴侣的助祭，那台南怎么一直迟迟没有？上次好像 Ron 也提过，说也有同志伴侣们去吵闹，说，哎、欸，怎么赖清德不表态不表态？赖清德现在二十七号上午的时候就，哎、欸，就跳出来说话了，他就说，好，现在台南市呢，要一不只是可以做这个伴侣。注记，而且重点是，他会是全台湾第一个采取户籍注记的做法。也就是其他地方他只能注记在电脑上面，那你在你的户籍他们上面是看不到的。但台南市他们要第一个这样做。那当然呢，赖清德当然，我觉得他有可能有想过吧、哦，所以他在后面就说：“他说其实呢，这样的做法其实也只是嗯。呃”表面上的功功夫，那后面后续真正的保障呢是在哪里？这个要政府立法院尽速的将这个同性伴侣的一些相关的议题给纳入，才可以真正的保障而且尊重人权。那他有提到说，其实像他很在意的就是医疗的问题，也许医疗上面来说，同性伴侣他没有办法像一般的家庭、一般的夫妻去。让这个呃签署啦、啊，或者是一手续签手续签署，或者其他相关的签署来做一个生效。可是，嗯、呃，赖廷德一直在呼有有这样的呼吁，他不仅是提出一个好的呃新的全新的那个台,台南市全国第一个可以注记的，他同时也在呼吁政府能够去赶快处理这个事情，别让这个事情只留于形式，而不是呃表面上的功夫。好。那当然提到台南市台台赖信德，当然就要提到民进党啦。那民进党这一次的立法选举、立委选举，还有总统大选，可以说是大获全胜。那到底他们的大获全胜，是不是可能带来同志相关权益的进步，或者是同志相关的一些法案的处理呢？今天。笨瓜秀里面就必须要好好的聊一聊，而且今天邀请到非常非常重要的一个来宾来跟我们聊这个话题。那在这个之前，我们先听一下呃来宾很喜欢的黄耀明的歌曲，帮他选了《春光乍泄》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”另一位古希腊哲学家。赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是二零一六年一月二十八日。” 1956年，也就是60年前的今天，中华人民共和国的国务院通过了汉字简化方案。自此开始，大陆与已有四五千年历史的中华文字就此分道扬镳。中华文字是当今世界上存活最久的文字，也是唯一见证中华历史演变的文献。不仅有前人的记录，更有庞大的历史经验。这些经验包括政治、经济。生产技术、天文立法、思想信仰、文化艺术等，是一代代累积与发展才得以呈现的。从文字的演变可以看出中华文化与历史的演化。因此，我们现今称为繁体字的汉字，因千年来字体皆未改变，所以又称为传承字或正体字。然而，大陆在1920年就开始有了简化汉字的念头。1920年，推行新文化运动的钱玄同在《新青年》杂志上提倡简化汉字。文学家鲁迅也提出“汉字不灭，中国必亡”的说法。当时的论点包括：一、新的中国诞生，必须推翻旧有的传承制，创造新的文字；二、毛泽东企图施法秦始皇统一文字；三、政学界一致认为简化字有助降低文盲的数量。1931年，海参崴举办了中国新文字第一次代表大会。大陆与苏联共同草拟了北方话拉丁话新文字。北方话的话是说话的话，拉丁话的话则是变化的话。中枢的共识是：汉字是古代封建社会的产物，是统治阶级压迫劳,劳苦群众的工具之一。同时认为要根本废除象形文字，以纯粹的拼音文字代替，并反对用象形文字的笔画来拼音或注音
1: 。
0: 四年后，大陆的教育部采用了钱玄同所编的简体字谱，公布了第一批简体字表。然而，不到一年的时间，教育部却奉行政院的命令，暂不推行简体字。然而，各种原因，在一九三八年的苏联《真理报》中显而易见，因为里头清楚表示，苏联应该协助世界各国民族改用俄语。因此，在一九三零年代，汉字如何存、如何废，成为国际问题。加上苏联斯大林提出，全世界都要通过新民主主义，走向社会主义，而实现共产主义的。所以，全人类的语言文都要通过统一的民族语实现共同的世界语。简单来说，汉字一度可能消失在这个世界上。1953年，教育部组成中国文字改革研究委员会，一群中国共产党在苏联创制的拼音文字原则，着手草拟了常用汉字简化草案，选定了日常用的700字进行简化。但毛泽东看过后指示。因为短时间要将汉字改为拼音文字会有困难，策略上必须大量破坏汉字形体，让汉字更简化，才能朝向拼音文字迈进。经过反复修改，一九五六年的一月二十八日，国务院全体会议第二十三次会议通过了关于公布汉字简化方案的决议，并且在二月一日开始全国推行。简化字成为目前大陆地区使用的文字。随着两岸文化交流日益频繁，许多台湾的朋友早已习惯阅读简化字。简化字虽然有易学易写、减少文盲的优点，但却太过粗糙，有违汉字造字的原则与艺术性，且不利文化传承。加上设计上的缺点与疏漏，经常使用上出现混乱，比如剩余的“余”成为“余天”的“余”，发展的“发”与头发的“发”简化成同一个字。同音假借一字多义的情况，让简化字持续被世人诟病。今天是昨天的明天，是明天的昨天。今天可以是去年的今天，前年的今天，甚至是历史上的今天。但今天不会重来。你今天过得如何？好，大家晚安。<音>你现在所到的是《不瓜不瓜秀》live 直播。刚刚一开始先听到的是那个黄耀明《春光乍泄》，这收录在一九九五年《月夜月美丽》专辑里面。那其实。这个礼拜其实很多事情发生，然后大家都把焦点放在下个礼拜一哦，因为二月一号呢，立院龙头之争就要有一个分晓了，然后新国会就要产生。那当然，这个新国会关于立法这件事情，当然就很多啦，各家百家争鸣嘛，很多人有各自的诉求跟想象，对于投射在新政府上面。那当然，这次不瓜不瓜秀就邀请了。在同志运动上面一直很努力，很努力，然后也到现在还那个，我都称作老屁股哦，一直到现在的很重要的人物柯菲来我们的节目上面跟大家聊一聊，同志社群该怎么跟政坛对话。哎，柯菲你好
1: ，主持人还有奔瓜秀的听众朋友，大家晚安，
0: 我是柯菲，柯菲柯飞很重要，为什么？因为其实让。做很多朋友都知道让做同时运动很长一段时间。那其实科菲是 run 的大前辈让一定要讲一下，因为科菲第一次上冰挂雪，一定要讲一下第一次看到科菲的那个心情哦。那我记得很久以前是在。应该是台大吧，台大不知道什么厅里面，然后反正就是同志咨询热线的晚会，好像是第一届还是第二届，然后他就在上面。那当然上面有另外一个女生叫王平，那当然后来就是都跟让很很很熟识哦。那那时候就看到一个男生好帅哦，那他大概有快二十年前，我好帅哦。然后就是那样子，你知道意气风发，然后感觉就是英雄级的人物，然后在舞台上面发光，强光四射到让睁不开眼睛。然后后来才知道啊，就是克菲。然后我相信。很多那个有参加过同志咨询热线、以前晚会啦，或者是知道他这个人，就觉得说啊，这个人真的是光<笑>眼光四射。有有吗？眼光四射，很少人用在我的身上。对对，就是、很很让人觉
1: 得钦佩的地方是说，
0: 呃，科菲做很久的社
1: 会运动，啊、呃，对很多呃，同志平权。还有艾滋，那这几年还关心老年同志的议题，对，而且老年同志不只是这几年，然后一直
0: 长期就注意到这个事情，而且要做着手。大概也有十年了吧，有十年的时间、嗯。然后其实克菲他一直以来就是、嗯、呃隶属在这个同志咨询热线，应该说同志咨询热线一开始就是他弄出来的吧。我们聊一下，微稍微聊一下同志咨询热线吧，简单聊就好
1: 呃，就是在一九九八年的时候，然后跟王平还有一群老朋友，然后大家觉得，呃，同志青少年经常会遇到一些问题，需要求助。如果说我们有一个求助的电话是了解这些青少年同志朋友的话，那他们的求助是可以更被听懂这样子。所以那个时候是在这个理由之下成立。那刚开始要成立的时候，大家对于怎么做，其实。都还不是很清楚，对，但是就觉得我们不能够等到所有事情都准备好，那这些青少年可能都已经长大，或者是无法长大
0: ，对，嗯，因为其实早期我记得那个一开始的办公室是在那个。呃，罗斯福路的巷子里面，小小一间，对。然后我记我我有去过，然后就真的很小。然后但是那概念很像以前早期张老师，或像生命线一样，反你有什么问题疑难杂症，就打电话来，卡这里等位，我，空吧空空这样子。你打个电话，然后就会有人跟你聊天，然后有点类似呃心灵咨伤，或者是呃跟你，我觉得那个有很多时候是他想要讲话对讲话有被听到，嗯。而且后来咨询热线不只是听同志朋友的电话，好像家属利用的很多
1: 、呃。其实从这个电话出发，我们觉得光靠一个电话，其实解决的只有打电话进来那个人的处境的议题。是但事实上，很多同志朋友的呃，他们的烦恼或者说他们的困境，不是出在他们身上，而是在环境。是，所以后来我们也开始很积极投入了同志运动，然后希望可以改变社会，改变这个结构，包括去学校进行教育，包括、嗯、呃提供同志父母的服务，然后包括关心各式各样的议题。是，嗯
0: 、而且其实我觉得比较呃有趣的是。在早期，很多的应该说台湾最早期的同志运动，应该全世界大概就这样吧，跟社会运动有关，学生总是不遗余力，然后都都都会占有一席之地。那时候其实热线热线的组成，好大一部分是学生，就是年轻的朋友，然后有动力，然后你就像一个那个指将军一样下指挥棋，因为那讲起来下指挥棋，给他们方向，让他们去。发现那个动力，然后并且达成一些，因为我有听过好多热线的那个接接电话的小朋友们就说，哇，去里面学到不少东西，就是他可以看到其他人。我觉得那个东西不只是在电话的一头帮
1: 助了需要帮助的人，也帮助了接电话这一头的每一个人。对，其实很多人来受训，他发现。他本来以为他只是来学习帮助别人的技巧，后来发现其实也跟自己有了很多的对话，跟自己的生命有很多的认识。对，那这个接线的培训我们持续了，一九九八年持续到现在。我们最近正在招第二十期的接线义工，有兴趣可以上从事咨询热线的官网报名。对，哎，其实
0: 而且其实咨询热线做了很长一段时间。那呃，我还我还印象很深刻是早期呃，有一位朋友。我们叫呃，这位朋友其实同志，现在年轻人同志当然不认识的，然后老一辈的同志可能都知道他、就是，就是叫就是蒋仪。OK， 那他那时候其实我觉得他感触他感触很深，因为他就说一句话，他其实他有在提到说，如果在他的年代有热线这样的单位的话该多好。所以其实可以知道说，很多人需要、呃、这样的一个管道，可是以前没有，后来热线的出现让这个管道。被使用了，然后被使用之后，其实热线到后来，呃，不管是现在大家熟悉的同志游行，一开始也是热线，哎，把这个心血哦、人力投进去，然后设法让这件事情动滚动起来，那滚动到现在，那还有很多有关同志的话题或同志的议题，也都是热线先抛出来，而且现在热线其实好几十年，甚至十年前、十多年前，热线开始分了嘛，包括关心的可能就是不只有。呃，青少年同志、同志可能包括老年同志，然后爱滋议
1: 题这些。我们还有亲密关系小组，然后还有跨性别，还有呃南部办公室，然后我们现在大概有。糟糕，九个组还是四个组啊？<笑>那个成长太快，可不可
0: 以不可不可以现在在同志咨询热线里面担任什么地位
1: ？啊、呃，我现在理事。其实热线有非常多的工作人员，已经很早就开始独当一面，所以对我现在比较多退居二线了。对
0: ，而且因为其实比较有趣的是，因为呃，克飞他因为一开始就对对于运动这件事情是熟悉，其实关心的。那所以说他其实呃，在某个部分在做运动，其实某个部分是需要要有很敏锐的一些观察力，那个观察力可能是在于媒体，在于政治圈，在于整个社会的脉动的变动上面。那其实后来科菲，科菲其实很多很多的时间是花在这个上面。也就是说，他可能不是那个亲自去培训人的人，他可能是在呃二刚刚说的二线后面去观察整个局势的变化，然后去了解说现在目前来说有什么东西是要。呃，下一步该做的，或者是目前的整个的结构上面有什么样的不对劲？那这个不对劲，可能就是克飞去敏锐观察到。当然，所以为什么要请他来讲这个这次的呃立委之后，立委选举之后的一个态势哦？因为克飞最擅长的就是这个媒体观察，而且早期我们热线也有这个选举观察团。好，然后去观察整个政治上面的变动，这个东西待会我们再请科飞跟我们聊一聊。我们现在听这个科飞喜欢的另外一位歌手，叫朱约信，也就是猪头皮的歌《我家是疯人院》。Hello， 你现在正在收听的是《播瓜笨瓜秀》l i f e 直播。好，刚刚是猪头皮的《吃亏两瓜》第三集，《我家是疯人院》。这是1995年的歌曲。今天让挑的歌曲都是1995年的，还蛮特别的、哦。那<笑>比较有趣的。因为来宾
1: 太老，所以选的歌手都比较老
0: 。这样这样说就太太实际。没有啦，因为刚好1995年的时候也是立委选举，然后1996年的时候是首次台湾总统直选。那当然，这个朱约信猪头皮的歌曲就是跟这个选。选举是，哎、欸，有点类似相关，但它又不是全然相关。这个歌手还蛮厉害，二零零二年的时候得到拿到金曲的《方言歌王》哦。刚刚提到说，科飞在这个媒体观察上面非常有一套，稍微聊一下
1: ，为什么有一套？呃，其实主持人真的赞誉过度这样子，<笑>没有，真的是，我很不好意思，呃。在过去几年的同志运动当中，其实很早，同志社群就开始发起有关于选举的时候的一个观察团了。是。那这个我自己参与是从一九九八年开始。那但是我所知道，在九八年之前，一九九五年，其实像张小狼老师、嗯，他们在台大就已经开始。那呃，不管是九五年、九八年，或者是到后来二零零一年，甚至二零零七，呃。前前后后有好多次，那这些呃，在选举的时候，同志介入去进行对候选人发出问卷，然后希望他们可以回复，呃，承诺一些同志的证件，这个是过去常用的方法。那这个方法当然也是希望说，在过去同志还不被认识，然后甚至同志政策都不被关心的时候，可以有一些发声的管道。那借着这个机会，可以办记者会，让大家了解同志要什么，同志社群在政策上需要什么样的一个一个政策，国会议员或者是县市长应该关心什么。所以，呃，前前后后提过非常多不同的一些意见。那。可是后来我们也发现说，这样的方法其实是有也有一些他的问题，是比如说，当这些呃填问卷的人，他过去其实都还没有什么从政的资历，甚至说呃他过去也没有真正做过什么对同志友善的事情，那光靠这个问卷，其实他到底能够？呃，承诺多少，或者说他填回来了，他说打勾了，说他答应这些证件，但事后呢，我们怎么样去检验？是，那甚至也包括说，好，那我们怎么样回头去说服这些候选人？你填了这个证件之后，我们同事社群会有选票给你。是，这个在过去其实也是非常非常困难做的一件事情。那当然也在不断不断的练习跟这个政治人物的互动当中，其实同志社群也在学习，因为每次过去的选举观察团都是很庞大的动员對，会把很多很多不同的社团、不同的同志组织都结合起来，然后大家一起去，其实广义能够提出一些想法。呃，所以后来呃这几年我自己觉得，其实更重要的是，我们要学会一套怎么样观察政治人物的方式是。对，包括说我们从过去累积下来的经验，呃，政治人物其实他也都在利用一些选民很容易遗忘的这种特性。<笑>对，所以他过去讲过什么话，可能新闻热潮过了，其实选民渐渐就淡忘了。加上现在的讯息实在太多太多了。对，如果各位不陌生的话，现在台面上有很多的政治人物都曾经说过要退出政坛。是，可是为什么他们现在还在这边活跃？那他们当年说的那些话，难道是放屁吗？嗯,嗯，对。那这个就是台湾的政治人物，呃，最为人诟病的就是诚信问题是非常非常有问题的。那在同志政策、同志承诺、同志的这个呃政见方面，我们用过去那个问卷的方式，其实我们也在思考要怎么样去改变。对，所以呃，人民学会怎么样去。呃，评价政治人物，而且那个评价是必须要累积长期的这个评价，其实我觉得是更重要的
0: 。对，而且其实比较大的一个问题哦，刚刚柯一提到说，呃，长期的观察政治人物这件事情，因为其实说实在话，以前的政治人物们。没有一个是同志本身自身，那他们对同志的议题或者对同志相关的议题，举例来说，可能是爱滋议题这些，他们到底懂多少、了解多少、他们认知有多少？这些是个大问号。我们不可能给他做一个那个水塘测验嘛。所以那个东西到底他懂多少，会关心到、关心
1: 到他关
0: 心多少，还有他会做多少？那这东西就是一个大问号。我们而且而
1: 且加上。呃，这几届下来，其实台湾选立委的选举有一个很大的改变，就是在前两三届，呃，改成单一选区两票制。那在那个改的同时，国会的席次是减半的。那减半的结果就是，现在我们只有一百一十三席的立委。呃，各位知道，呃，立法委员到报道之后，他们会开始选委员会，所以每个委员会分到的委员其实没有很多个。那你在同一个委员会里面。的议题，你要关心这么多的法案，事实上是一个很庞大的一个一个负担。对，如果他没有很好的呃国会助理，很强大的国会助理，其实这些事情当然就是非常非常的困难，而且可能
0: 就被遗忘了，直接被遗忘跟忽略这样子。
1: 对，所以呃，我觉得选民要学会更聪明，而且要在过去一次又一次被政治人物骗的过程当中<笑>得到。深切的教训跟强大的体验，其实才能够呃真的有效去观察跟评价不同的立委。对，因为其实这一次比较有趣的是，那先这样说好了，你看看这一
0: 次，你觉得这一次的新的总统出现哦，第三次的政党轮替嘛哦，那加上这次的呃立委一波的整个这样换，其实有有点类似大换血。先不论同志。光是年轻的立委，哇，这些人可能都比我们的年纪都还要小哦，哈，他们就坐上了立委了，然后握有一些政治的权利了，你怎么
1: 看这件事情？我觉得年轻的立委上去不是太大的问题，对，只是说他们的做事态度是什么。其实刚刚让讲的没错，最近不是有个新闻，就是国民党因为大败嘛，所以光是国民党就是。呃，毕业的立委，他们的助理就高达三百位，是对。那这个形成另外一个失业的问题。那你也可以想象，就是这次国会的大换血是非常非常剧烈的。是。那这个剧烈当然是需要一些时间去呃适应，包括他们要在这个国会殿堂里面去学会立法的这些游戏规则。那这次其实很大的改变是说，过去长期以来。就是霸占这个立法院呵呵发言权
0: ，握有麦克风的人。就是
1: 这次被台湾人民所痛恨的国民党，其实这次只剩下三十五席的立委。是，那那其实也还有三十五席立委，也也是一个很大的势力。但是呃，过去的<咳>比较大的反对党民进党，他们这次拿到了七十七十多席的立委的席次。那呃，在这样子的情况，呃，民进党是六十八席，对不起，嗯、那再加上呃新兴的政党，这个呃时代力量，利利爾爾爾他们成为国会里面的第三大政党，因为他们有五席的立委，所以这次的国会其实呃面貌是非常非常不一样的。那我们也观察一个到一个现象是说，嗯、呃。国会议员里面，其实包括有从区域选出来的，也有包括是政党的代表，因为政党票，然后照比例去分配的。不分区所谓的不分区的立委，那这一次大胜的国民呃民进党的部分区立委，其实有非常多让人眼睛一亮的这个人选。是那包括呃关心不同的社会议题的这些呃过去社运的这些大家所尊敬的。呃，人物或者是大家所看重的人物进到国会，包括有关心老老人的，有关心这个呃，又绿党出身又有人权律师，然后也有呃做农民运动出身，还有关心残障运动的，是关心呃妇女议题的这些民进党的副呃不分区的立委，其实是很可以期待。那我觉得呃，对很多社会团体、社运团体来讲，这些立委是比较相近的经验，所以。呃，接下来跟他们谈合作，或者是说去游说他们支持一些法案，其实是有比较大的可能性。是，所以其实
0: 这一次的呃换血这个事情，我觉得应该这样讲。刚刚柯飞讲了很多，然后也提到说，其实会有未来的那个合作的可能性，或是谈判的，或者是沟通的可能性，跟往常来说大幅提升了。那其实我觉得。当然不可避免、哦、我会觉得那个有一个幻想，就是对于新面貌的幻想。那因为以前被了被一个老面孔骗了很久嘛，啊，那新的面孔出来，到底说新的面孔会骗我们呢？这还是个问号。但是问题是，对于新的局势有一个新的期待，这件事情是好的。那当然，其实我觉得在呃，待会我们要请科飞聊一聊一个比较有趣的事情，因为在这一次的民进党大胜之后呢，因为其实那时候民进党在选举当中就一。一直打出了口号、哦，那个口号就是说，呃，这个要支持，请同志支持民进党，因为民进党呢会在未来关心同志的议题，然后会尊重你同志。那普遍来说，之前 Run 的节目里面也跟大家聊过，民进党的确多数的呃立委参选人呢都是比较尊重同志的。那到底为什么？呃，在未来这个情况之下，我应该说，在未来这个情况之下，我们该怎么样去跟他们互动？因为这件事情其实很重要。因为我觉得，人民赋予了政治人物的权利，那个权利就是你投票嘛，哦、你的票就赋予他权利了。但是问题是，说实在话，权利还是在你手上的。你怎么跟他们互动？你怎么去督促这些人做做事？这件事情让会觉得那是。更重要的事情，因为你把它选上去了，你已经有那个刀子，你怎么样挥动那个刀子，这件事情才是重要。把你刀子放在那里，也是等着生锈，然后到最后面，你发现这刀子根本无用，那会让你觉得很惋惜。那在这个之前，我们先听一下陈升的《恨情歌》，快恨完了啦，剩下三十秒听一下吧。哎，他真的真的就结束了。好了，没没关系，那我们就继续吧。啊，刚刚其实提到一件事情，就是因为呃，那个立委选出来之后，那当然民进党的这个总统候选人蔡英文呢，他这个已经当选了，所以他就开始讨论一件事情，就是关于未来修法，然后哪些东西是必须要先优先处理的法案呢、啊？那他提出来蛮多的，总统交接条例啦，两岸协议督促这个监督条例啦，长期照照照顾的这个法案的修正啊，住宅法啦。或者是国有财产修正法啦，或是电业法，那还有两岸经济民生为主轴，然后大家就开始哇哇叫说，哎、欸。啊，为什么没有同志的相关议题？同志相关议题跑去哪里了？好，那这个新闻讲出来的时候，诶这个事情讲出来的时候呢，其他人变成新闻呐、啊，那立刻就有一些人跳出来讲话，比如说，诶， r 的好朋友丁宁呢，他就立刻在脸书上说，这样子根本就是在消费同志啊。那他甚至还写说，这样未来的事你有什么好期待的？他其实就直接喊出来说，为什么当初吵得说一定会支持同志，然后会把这个事情优先讨论的，可是为什么没有？好，那。柯飞怎么看这个事情
1: 、呃？首先我觉得政治人物是需要监督，这个毋庸置疑。是那呃，大家千万不要因为推翻了一个讨厌的国民党，所以就太大意。我觉得呃，当政治人物开始上任，其实选民也应该开始工作。是对，我觉得呃，选民的责任绝对不是在投票那一天，所以我觉得丁紧你。不管是支持或你期待候选人，然后去要求他去实践他的证件。这是非常非常重要。但是有关于优先法案这件事呢，我倒是有比较不一样的看法。呃，各位其实要稍微了解，我们现在下个礼拜呃上任了，其实这是新的国会是，但是不要忘记，我们选出来的新总统四个月后才上任是，也就是说，我们现在并还没有一个新政府。对对，所以我们现在是新的国会加上一个旧官僚的政府，是对，所以呃，蔡英文提出的这些呃，民进党他们认为的优先法案，老实讲，很少人在呃会期开始的时候或前面就提出优先法案，所以他当然有一个新人新政，然后新国会的一个宣誓意义比较强烈。那刚刚让有念了这几个法案，其实他们提的。呃，清单大概就是这几个。那里面前面两个其实是比较急迫性的，比如说总统交接条例。是。那台湾民选总统说起来其实也没有很久，就二十年而已。对。对。所以，呃，在第三次的政党轮替之后，呃，大家当然就觉得，那不同的党的这个当选人要交接的时候，其实应该让他制度化，而不是一片混乱。那这个其实是有急迫性的，因为五月二十二十号之前就会用得到。另外，包括像两岸协议监督条例，那是因为旧政府已经有很多东西在进行，所以在去年三一八造成全台湾轰动，然后大家沸腾的千，哦，前年已经过前年，对你看啊，时间过好快啊、呃，好可怕。其实就是呃。好，你要谈可以，但是其实我们要有一个监督的机制。是，所以两岸监督条例，其实，在前年这个呃学生退出议场的时候，就已经是被提出来，这个是一个很重要的一个机制。所以刚刚讲这两个法案是有它的紧迫性。那其他几个东西当然有它的重要的宣示的意义，不过我倒觉得说，其实整个会期不会只审这几个法案，所以没有排在优先法案。呃。呃，老实讲，没有那么严重啦
0: 。对，因为其实好像大家有点大惊小怪了
1: 。<笑>呃，时代力量后来其实他们也开记者会讲，他们也有他们的优先法案啦、啊。是，时代力量提到了优先法案，黄国昌说的，他说他们优先推动是第一个是政权交接条例，这个有点像刚刚讲的那个总统交接；第二个是国会改革法案；然后第三个是民间版的两岸协议监督条例，也是也是两岸关系的。然后再来是他们。过去参与很重要的反媒体垄断专法，还有有关修正公民投票法、选举罢免法，那这几个其实也是宣示意义，因为它攸关的是怎么样让我们的民主运作有一个这个基本的游戏规则是更公正、更合理的状况。那在这样子的呃游戏规则更合理、公更,更公正的情况之下。大家有更多的政策的辩论、政策的讨论，更多其他的法案提出，其实可以运作的更顺利。
0: 是，对。而且其实我觉得比较有趣的地方是，呃，目前来说，其实呃，同志，同志刚刚提到，其实同志一直很在意呃政治这一块哦。其实在同志运动上面，因为很重要的一个点一点就是，它可以让它除了可以让一些法案，或是让一些呃。舆论被产生，或者是社会的关注被产生之外，其实很重要一个地方就是透过这一些呃，不管是法案的冲撞啦、啊，或是法案的运作过程当中，或是沟通过程当中，其实可以让社会大众去了解某一些事情在变化，那某些事情可能是目前的趋势在变化，或是某一些在国外运作的一些人权在变化。可是这些东西到底它的紧迫性有没有高到这个程度，或者是说它是不是哎、欸，我现在不先放在优先法案里面，它就。不被重视这件事情，其实是我觉得是大家可以，呃，稍安勿躁，因为毕竟还有四年的时间。那这四年的时间，其实大家可以去想一想，说为什么？呃，我们把那么千辛万苦的，其实之前让在节目里面就提到说，大家都一直很千辛万苦，社会运动，好希望把同志丢进去那个政坛里面去哦，然后设想想想,想那个想方设法的，一定要把人推进去。那推进去，推进去要干嘛？进去不是托占一个位置而已，他进去他一定要做的事情。其实，在这次的呃立委里面，有蛮多同支持同志、呃、先说同志婚姻好了啦。其实，像国民党就五位嘛，那民进党三十二位，时代力量有五位，那清民党一位，那无团无党团结联盟就高金素梅她一位这样子。其实人数算不算蛮多的？那只是说要如何让这些人运作起来。然后，同志社群到底自己想清楚自己要什么了吗？这件事情可能是比较重要的。柯飞有没有想过说，目前同志社群最需要什么
1: ？呃，我觉得同志婚姻法的呃游说过程或立法过程，像刚刚让讲的，其实它更重要是社会的对话。是，比如说我们可以假设一个比较极端的情形，好，假设真的就这个会期，下个礼拜开议的这个立法院的会期，就真的通过了同志婚姻法。是，第一个我想问的是，那你会去结婚吗？对。<笑>这件事情很重要哦，法案过过喽，大不斯那边哇哇叫吗？好，假设说大家都很勇敢，都愿意，而且有需要，然后都想要去结婚，好了，那都去结婚了。那接下来你想领养小孩，然后但是你领养的这个小孩，他生长的社会是什么样的社会？是，如果他是一个到学校去，他的同学、他的老师知道他有两个爸爸或两个妈妈，然后对他都有歧视，那学校不愿意正视他的这个议题，那这样子的。孩子在这样的同事家庭里面，难道这样子的同事的伴侣配偶，你们可以放心吗？而且是 OK 的吗？这个法案这样是 OK 的吗？对，所以我的意思是说，呃，立法的过程不一定快就是最好的，是，而是说这个立法的品质，包括说这个立法的过程有没有进行到有效的社会的对话跟社会的教育，是对，因为我们想要改变的是同志的处境。是对我们现在在做的这件事情，不应该只停留在它只是一个立法的行动而已。是，立法行动是改变同志权益的一环，对，但是它不是终极的目标。是，对，事实上跟同志处境有关的，其实还有很多很多相关的，比如说老年同志会关系到的就是长照法，对对，所以这次被蔡英文提出来长照法的修正，其实跟老年同志是息息相关的、啊，对。而且或者是单身同志，对啊，在呃台湾讨论长照法这么久，然后现在呃渐渐的越来越多的关注，因为老人呃老化的关系，在这里面有没有同志呃适合同志的长照的规划，适合同志的长照法的制定？那这里面其实同志都应该去发出声音。那在发出之之前，我们同志社群知道我们自己要什么样的长照法吗？好像大家都
0: 没有人有这个概念，或者是说没有这个没有这个念头哎、欸，从没想过。對这
1: 个在热线的老同小组这几年一直在讨论这个议题，我们也在不断的在座谈会，在一些时候都去。呃，关注，然后去找人，然后去办研习，然后进修。呃，在今年参选的这个呃吕新杰，是他在参选过程当中，其实也发表过很多次有关于长照法的这些呃意见。其实我觉得这个都是让长照的议题可以深化之后带进去同志需求。那这个都是在婚姻之外，其实同志也同时。需要的一些相关的法律，对，甚至有可能，你其实提到
0: 常造法，常造法其实它可能关切到，但所有人都适用，而且这点事情，其实你想想看，如果假设今天同志不管，其实同志有没有结婚这件事情，一定需要用到常造法，这件事情一定会面面临到。那当然。呃，更多的帕斯提朋友、艾滋的朋友们，他可能这件事情对他来说也是切身相关，没错。所以他其实可能产生出来周边更多更多的效益，这些东西可能是哦、呃，光是一个长照法，他可能带出来的周边效益，对于同志的好，或者是那个益
1: 处，或者是值得人深思的部分，可能更多。比如说人都会老，对不对？对老就会有失能的议题，是。所以长照法。他在讲的，他在规划的，就是当人失能需要照护，需要进入照护机构，不管是或者是在居家照护的这个呃状态之下，整个社会支持系统给予什么样的服务？是对。那这个在规划的时候，我们都要把同志不同的这个长照的需求。的故事，这些经验能够去挖掘出来，然后能够进到政策里面去进行游说，让这个政策是可以有想到同志的。是对，因为如果同志呃，假设是没有结婚的人，他可能就会有呃独生老人的照护的议题。是对，那包括感染者的朋友，他可能假设说生病了，那他有这个呃艾滋病的病人的照护的议题。那这些都应该被是应该被听见
0: ，对。而且其实刚刚提到，呃，刚说民进党列出那个呃他们的优先处理法案的顺序哦，其实里面还有一个住宅法，这东西其实说实在话。每个人都需要用到。同同自己不利婚了，
1: 难道就不用住在吗？
0: <笑>是，所以这件事情，我觉得其实呃，大家其实这次科菲来节目上面，我们可以带出一个东西，就是去思考一下这些东西他所关切到的事情，是不是就真的只是关系到这一切？这,這面前看到的这一切，它有可能延伸到更多更多的话题。而且，其实刚刚在节目之前，让跟这个科菲在聊天的时候，我们就聊到说，其实很重要，在某一些法案在那个运作的过程或产生的过程。当中或者处理的过程当中，其实很重要一个地方是它造成的社会效应哦、喔。那那个社会效应其实才是呃同志运动的朋友们所关切到的。他可能带出来的是讨论话题，他讨论他带出来的是沟通，然后跟不断的是辩
1: 论或吵架，我觉得都是有
0: 意义对，因为那个过程当中可能会产生了更多更多，也许我没想过。像回到刚刚说的那个同志婚姻好了，好，你结婚之后呢？那通奸罪怎么办？所以今天<笑>。这说真的，这每个人都遇到哦。今天就好，就我们先不讲婚姻，可能两个人在一起，一某一方可能就所谓我们所谓偷吃或出轨，或者是有时候就来一炮这样子、哦、那问题是，这个东西如果假设一旦这个同同志的婚姻、同性婚姻，它一旦成立了，哎，这就通奸罪了耶。就你就会面临到这些各式各样的问题哦。啊、那刚刚那个科飞就在节目前就说一句，他说啊，现在是一系列都吵着不要结婚，啊，同性恋一直吵着要结婚，可是那后面带来的东西，同志朋友想清楚了没有？
1: 我觉得大家就是，也许有这个机会听了节目之后回去想想，好，你就假设明天婚姻法真的通过了，然后你要结婚了，你在想你接下来要面临的议题是什么？我觉得认真去想一下结，想一下结婚是什么事，怎么一回事？是，其实你才会想清楚到底你会遇到哪些需
0: 求，而且重点是，其实很多的目前来说、哦。r u 的观察就是那个全世界都在敲边鼓，就是大家哈异性恋们就拼命敲边鼓说啊，我支持同志，所以咚咚咚咚咚，赶快同志婚姻，赶快过，这样才对同志。我觉得大家不要把不这
1: 个婚姻只停留在就是鲜花、礼服还有祝福上面，因为那个仪式之后才是真的人生啊
0: 。对，那这个东西其实是值得我们思考的。那。那个后面底下其实就像现在黄耀明唱这首歌《暗涌》一样，暗潮着、暗流的许多的暗涌。我们民进党正在
1: 协调立院人选，会不会这个反同的柯建铭出出出招？<笑>这个是明天就会揭晓的答案。好，那我们先听下这首歌，那待会我们再继续聊
0: 。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄
1: 话
2: 。大家好，我是云门的创办人林怀民。我跟每一个人一样。常常因为工作，啊，碰到了瓶颈。有些时候，事实上事情做得很顺利，可是因为没完没了，闷得很，总是觉得很无奈、很苦闷。我想忍不住的时候，我就会做出一些，啊，走出正轨的事情。譬如说，回家的时候。啊、呃，绕去别的地方混一下，再回家，哎，好像就好一点点。或者进城去，<笑>我在淡水工作，所以进城是一件稀奇的事。我看看啊、呃，捷运上的人，我看到马路上的东西，我看到书店里的新书，啊，我想，我们都要帮助自己，让自己开心起来，因为要活下去，就得开开心心的活下去。
0: Hello， 你现在正在收听的是《八卦本瓜秀》l i f e 直播。好、哦，刚刚听到的是黄耀明的《暗涌》，他收录在一九九八年《下世纪在嬉戏》里面，是翻唱一九九六年王菲《玩具》EP 里面的一首歌。那、呃、今天晚上真的是暗涌哦，因为那个现在花妈正在协调整个立院龙头到底谁要出现呐，那暗潮汹涌了起来。那那个这是政坛的局势，我们我们同志圈哦，面对现在圈不管。是不是反同的柯建铭当立院龙头，或者是其他人选呢、哦？柯飞觉得说，我们现在应该要怎么样去？呃，二零一六年我们可以怎么做？还有未来的四年来说，现在声浪最高，就啊，民进党是支持同志的居多数，我们该怎么做？该怎么对话，或者是该怎么样丢出议题，会比较有效果
1: ？呃，我觉得同志社群、同志团体都应该有更多的呃比较清楚的表达。我所谓的表达是，呃，当我们感觉到好像民进党里面支持同志的人比较多，可是，呃，这个里面到底支持的是什么？其实是很值得去推敲，很值得去进一步的去探讨。有时候因为社会氛围，所以为了政治正确，可能对有些人他对，可是我们不能让这些呃氛围只停留在这么浅的。所谓的友善立委这样子的层次而已。我们对于不同的议题，那我们期待是什么？或者是我们呃跨团体的结盟，大家不同的组织出来运作，可以对国会议员形成什么样的压力？然后有什么样的合作？这个我觉得在过去眼练的机会都不多，但是过去其实也不是完全没有经验、嗯。那我觉得过去那些经验也都应该拿出来当做是一个参考。那更回头讲长远一点，我觉得很多时候是人民自己要什么，其实要更清楚，因为毕竟政治人物他是我们选出来的。对，可是。他们其实有很多的天平在那边蹭来蹭去，还有很多众多考量。对他随时会在想，他到底是支持呃，他支持这件事情，他会得到选票多一点，还是失去的选票多一点？呃，这个在过去我们在几个天王级的这个政治人物身上，我们都看过他们摇摆来摇摆去。是对，所以。呃，长期的观察，然后长期的去互动，其实是很还蛮重要的。那这样，在这个过程当中，就是呃，同事、团体要学会自己怎么样去呃，对政策有比较深入的了解，然后对于呃立法的过程有更多的认识。那其实呃，立法院其实还是一个很。复杂的地方啊，老实讲，对，那我们的民主的进程，如果国会没有更多的改革的话，其实我们会不会今天只是把这个呃蓝的换成绿的？各位不要忘记，就是呃之前是六八九是这样，对，学蛮久，现在。现在六八九变成是这一次蔡英文的这个得票数，那这个数字很有趣，网络上有人把它做成一个就是会会翻动的数字，它翻过来还是六八九。那这我觉得老天爷好像冥冥之中在暗示或警示我们什么？就是如果人民没有更厉害的监督，然后更强大的，我们不能够沉浸在说，因为把国民党赶下台了，因为把国民党变成少数党了，所以我们就纵容。<咳>对不起，纵容民进党为所欲为，那这样子其实我们不就再过了四年又要再来一次吗是、啊？对，所以我觉得对政治人物其实不要有太不切实际的幻想，而必须要很真实的就是呃。比较精明一点，去去对他们做监
0: 督、嗯。而且之前其实刚刚提到，呃，既然你要监督，你得要知道你需要什么嘛。对，如果你不知道你需要什么，其实你就无从监督起了。因为你就啊，那就那样吧。那科菲觉得目前来说，我们现在最需要的是什么？在目前来说，因为我们这样做，你看我们做同志运动做了这样子十多年来哦，快二十年来，的那个经验看起来，哎、欸，台湾同志社会的气氛好像改变了，异性恋看同性恋的。观感、气氛，整个社会都改变
1: 了。目前，同志还需要什么？我的教育还是非常非常重要的，因为在四年前，这个呃，算五年前了。真爱联盟其实呃，出来把同志教育做了一些搅动之后，之前曾经定下的一些原则，其实我觉得有被被影响到。是对，包括那个时候很早的那个课纲里面提到，就是呃，要尊重同志。尊重多元性别，然后要认识多元性别，认识同志。可是后来那个认识的部分的那个刻纲这个原则是被改掉的。是，那这件事情其实很多人忽略。那我觉得，呃，这些反同的势力，他们改掉这个，其实背后有一个很大的阴谋，或是很大的目的。他是从青少年同志这个阶段，从学生同志这个阶段来。做否定的这个动作，对，那我觉得这个否定的这件事情，其实是伤害同志很大的。是，嗯
0: ，就长远来看，而且东西是，呃，其实跟你讲讲，其实早期同志在处理这个教育这个部分，其实我们也很用心。然后大家都知道说，那个从小。让这个时代或世代做一些观念上的改变是重要的。当然，相对的，我们的对手也知道这个这个重要性，所以大家都去抢这一块。那除了教育之外，还有没有什么你觉得是目前当之无极
1: ？呃、嗯，刚刚讲到的长照吧，我觉得长照其实是很很很重要的。可能因为我比较关心老年同志跟艾滋的议题，所以我看到很多长照的需求是。然后至于其他的方面，嗯，我还是希望说，呃，我们台湾有比较好的环境，可以让更多不同的团体，其实他们有呃，可以有生存的空间。那这个是台湾过去呃民主进步很重要的一件事情，就是多元。那多元这件事情，其实言论自由，包括网络的言论自由，是很很珍贵很。很重,重要的一件事情，可是，在过去十几年，其实有一些二兆的法律，其实对于网络的言论自由有很大的很大的伤害。那我觉得这个是很根本的一个一个基本的人权，呃我认为应该大家也要投注关注在这方面。这几年其实已经越来越少人会去，只有少数的团体会去关心这个议题
0: 。因为其实现在说实在话，这这几年来哦，大家都可以观察到，就是台湾统治社会的变化，所以变成是大家就觉得，哎，好像那个好日子来了，所以也没有太多的那个。忧患意识，我觉得这件事情其实蛮可怕的。不过今天让那个今天柯菲有提醒到这些东西。不过在柯菲刚好提到一个东西，就是除了这个同志的，是有关，比如说像是教育，或者是像是这个长照的。然后他当然也刚好提到艾滋的。其实让在下一集哦，会在下一个礼拜会邀请到路德的负责人，就是森杰来跟我们讲艾滋社群如何面对新的证据哦。不过在这个之前，我想听听柯菲在艾滋的部分，因为你也投入。住在艾滋的议题上面很久一段时间，你有没有什么想法？在艾滋议题上面怎么跟新政府做对话
1: ？呃，老实讲，过去几年，呃，以前叫卫生署嘛，现在叫卫福部嘛，是，不管是卫生署长、卫福部长怎么换，其实底下做艾滋的都一样啊，都一样，对，對所以。当然，因为他们是文官了，他有它延续性，是这个、是呃常态的一个文官体系的关系。我觉得，我们不能够依赖这个，就是等待大有为的政府，是，所以我们只能靠自己。是那靠自己，我还是觉得在艾滋这件事情，其实关心艾滋的人，或者是感染者社群的朋友，应该要。多多去发言是，然后不要让我们自己的发言只停留在抱怨或者是不满的情况，因为这样子是没办法改变政策的。我们要形成一个声音，然后要跟找志同道合的人讨论。那甚至不管你，在现在你支持的或知道的这个。感染者的团体去让它变成一个有组织，然后可以影响政策的力量。如果你在不同的地方，或者是你有更多不同的人，你也可以去组织更多的感染者的团体。我觉得感染者的声音能够出来，其实对台湾的爱滋政策是会有更。大的影响
0: ，对，而且知呃，让知道一件事情，就是说，呃，不只是集结或者是团结这件事情哦，其实，在那个资料收集上面，或者是某一些的呃会诊上面，其实这件事情也非常的重要。所以，其实热线目前在进行一个计划，这计划科非跟我提的时候，我觉得哎，很有
1: 趣，它叫做爱滋关心哎、呃，关心人访谈计划。呃，其实这个计划最原始提出来的是江运神是对，那他的伴侣就是一个感染者，所以他当提出这个之后，呃，热线的艾滋小组有很多人觉得很有意义，所以也加入这个计划。那这个计划一个很重要的精神就是，我们过去在谈艾滋的议题的时候，我们常常会关心感染者本人。对，可是，在感染者身边的朋友，其实很少人把焦点聚焦在他们身上，所以我们希望这个计划可以访谈感染者的亲友、感染者的伴侣、配偶，然后可以让呃这个爱滋的议题从不同的角度去谈。那接着他们的访谈说的这些故事，呃，让这个爱滋的议题可以呈现更多样的面貌。对，那这个访谈其实我们已经进行了一阵子，也访谈了一些人，但是我们还是希望有更多。如果你的伴是一个感染者，或者是呃，你是一个感染者，那你觉得你的爸爸妈妈、兄弟姐妹，或者是你的呃伴愿意接受访谈的话，那我们有一个联系的 email， 那这个 email 你可以跟我们联络，然后我们会安排时间，或者是先跟你聊一聊。那你有不？了解的地方，我们可以在那个呃访谈前先做一些澄清跟介绍。是那个 email 呢，基本上呢就
0: 是呃，我有两两个 email 了。那这边让我念一下哦，一个是 h o m o 点 v 点 c 小老鼠之后是 i l .com， 另外一个 email 是 x i a o d u， 然后小老鼠之后是 hot h o t 哦 hot。L I N E hotline 也是热心 hotline 点 O R G 点 T W 那这两个 email 其实在这个 Pasti 电台的部落格上面，或者是路德协会的脸书粉丝团上面，呃，之后让会把它放上去，然后所以所有的人都可以看得到。如果你有这样的想法，然后你的身边的今天你是感染者哦，如果假设你今天身边的朋友愿意接受这样的访谈计划，当然最好。那问一下，如果自己是感感染者，然后他同时也是爱字关系人，这样也可以对不对？比如说两个都是感染者的话。
1: 嗯 ，A 是感染者，這個、没有,沒有这个我们没有认真想
0: 过。对，他是又是感染者，他同时又是爱之关系人因为他的另外一半也是感染者。嗯，好，可以先跟我们联络，我们好好想一下。<笑>对，因为其实我让听到这个计划，其实很有感触，因为呃，多数的其实很多在讨论医疗医疗，一路讨论下来都在聊病人的部分，可是到后来到一个照顾者，对，到成熟到一个程度的时候，就会找讲那个照顾者会陪伴者，这很重要，因为就像现在。陈升唱的《不再让你孤单》一样，希望所有的感染者
1: 或者是感染者关系人都彼此不让，不再让对方孤单。那这个访谈，我们希望未来有计划可以写成故事，然后进行出版。很多时候，这种有血有肉的故事去谈爱之，其实是可以更让社会大众更容易进入这个故事，进入这个议题
0: 。而且重点是很重要的是这样的资料。在未来非常非常的重要，因为在处理其他有关艾滋，尤其是立法或者是相关的议题上面的时候，它是非常非常重要的资料，因为我们会从这些故事当中知道需要什么，了解了什么，然后并且提出我们的想法，这才是最重要的。没错，对、啊、今天谢谢科飞来节目上，下次有机会一定还要再
1: 叫来。谢谢瑞安，谢谢听众朋友，好，大家晚安喽，晚安，拜拜。